0: Historiletras, el
1: podcast. Una producción de la Academia de Ciencias Sociales del Instituto Real de San Luis. Buen día, estamos aquí nuevamente reunidos en una emisión más del podcast Historia y Letras. Tenemos la participación del profesor Ricardo Pérez y Carlos Torres, un servidor adanieto. Vamos a platicar sobre un tema que pues ha sido discusión en los últimos años. Surgió a partir de que Discovery Channel hizo un documental que se llamó Porfirio Díaz, 100 años sin patria. La discusión central es... Si se deben traer los restos de Porfirio Díaz que se encuentran en París por ser un personaje de la naturaleza que es, y con eso iniciamos la discusión. Eh, pues buenos días, a, buenos días compañeros y
2: a nuestra amable audiencia. Sí, un tema controversial, creo que eh, desconozco un poco de los, eh, de los términos legales para traernos una figura pública desde el cementerio de Montparnasse, en, eh, en, en París, pero eh, quisiera también esclarecer un, un asunto, ¿no? A mí me parece que Porfirio Díaz eh, deberíamos dejar de verlo, tal vez, desde, los, desde la, la visión tan maniqueísta que tenemos de, de la Revolución Mexicana, eh, dejar de verlo si fue héroe o villano, y hacer un poco de, del balance de, su, de sus aportaciones, eh, a, la historia, a la historia mexicana creo que sin duda fue un, un es un mexicano de pues bueno, ya repleto de claroscuros polémico, controversial pero también creo que tenemos que rescatar sus aportaciones a, a la historia de nuestro país un militar eh, muy destacado tal vez podríamos hasta considerarlo un patriota, ya que Peleó en una de las guerras más importantes eh, de la historia de nuestro país, ¿no? desde la intervención francesa, pero ya desde antes eh, como soldado en la guerra con los Estados Unidos, entonces, eh, en las batallas de Puebla, la primera la segunda, retomó Puebla de los franceses, y pues bueno, donde también comienzan sus claroscuros es ya en su trayectoria política, ¿no? en el plan de Tuxtepec, el intento de, de derrocar a, a Benito Juárez cuando se religió por segunda vez en el 1871 si no mal recuerdo entonces um, y obviamente los logros eh, económicos que son muy importantes durante su, su época de gobierno pero también eh, no podemos dejar de lado que las desigualdades que nos llevarían a la, a la revolución mexicana también son un eh, son parte de ese pasado un tanto doloroso todavía traumático para para nuestro país entonces eh, sin embargo no deja de ser una figura histórica y no deja de ser una figura por demás trascendental para la historia mexicana y creo que sí sería sería interesante eh, quitarnos este criterio ¿no? de, de calificarlo si es un héroe
1: o es un villano ¿no? y verlo más por la trascendencia histórica que pueda tener. ¿no? Muy bien, Carlos, hay una discusión de fondo en esto? O no yo creo que eh, la
3: dificultad o las dificultades para traer los restos de Porfirio Díaz son de naturaleza doble, principalmente. Uno, las dificultades jurídicas que tienen que ver con el derecho diplomático, eh, así como el hecho de que se trata tanto de una figura pública, pero al mismo tiempo se requiere la eh, confirmación o la aceptación y la colaboración de varios miembros de la familia Díaz, que tiene descendientes, viven en México no, algunos incluso ocupan ciertos cargos públicos locales o hasta regionales. Y por otro lado, quizá la más, la más eh, eh, controversial es el aspecto simbólico de traer a Porfirio Díaz a México, de traer a sus restos de Porfirio Díaz a México. ¿no? Eh, porque, efectivamente, eh, décadas y décadas de eh, leyenda revolucionaria y posrevolucionaria revolucionaria han encontrado un muy cómodo villano en la figura de Porfirio Díaz. Y yo creo que eso es principalmente lo que detiene el diálogo público, ¿no? la, la conversación pública acerca de si traerlo o no. Aparte de las situaciones que tienen que ver con la, la negociación con Francia ¿no? y con, con la idea de que se encuentra en un eh, camposanto que es patrimonial también. Muy bien, en cuanto a las cuestiones jurídicas, bueno, uno de los personajes
1: que más eh, mis estaba en estos temas en los últimos años es José Manuel Villalpando, además de ser historiador, es abogado y menciona precisamente eso, las dificultades de traerlo, eh, que no serían tantas si fuera un asunto eminentemente privado. Hay dos formas, una que sea privada y otra que sea pública. Privado, que toda la familia esté de acuerdo, lo pueden traer, no sería tan oneroso ni tan problemático. Si quieren que sea público, entonces sí tienen, además, necesitan el permiso, la anuencia de los gobiernos. Eso es lo que es difícil, en un momento como este de tanta polarización, ¿Y por qué después de tantos años? Este documental que les digo es de hace 5 años, o sea, fue precisamente sobre el centenario. Lleva más de, de, de bueno, prácticamente 105 años sus restos ahí. La expectativa de la esposa era traerlo. Por eso primero lo entierran en una iglesia y cuando se dan cuenta que no era posible, el Carmen Roberto ya después lo trasladan a Parnas. Muchos intentos de nietos, bisnietos y actualmente está un tataranieto también, historiador. Eh, pero la dificultad es esta: la memoria y la historia. Realmente. Vale la pena hacerle honores a un personaje que tiene esa carga ya de muchos años, eh, más allá de sus logros que tuvo muchos y también algunos otros problemas al final de su carrera. Eh, ¿Hay alguna razón política que veas aquí, eh, Ricardo? Creo que la
2: principal razón política es, es, eh, es el contexto de polarización que tenemos hoy eh, en nuestro país. ¿no? Eh, creo que estamos... Se está retomando este discurso de los buenos y los malos, los villanos y los héroes. ¿no? Y, y esto, esto limita mucho nuestro, nuestro punto de vista y nuestra percepción. ¿no? Yo creo que deberíamos ver a figuras como Porfirio Díaz eh, con el peso histórico que le han conferido a, a nuestra identidad nacional más que el, el discurso político porque el discurso político va a adaptar la historia a las conveniencias del contexto. ¿no? Entonces creo que no deberíamos dejarnos influenciar por ese aspecto y escuchar un poco más, eh, un
1: análisis más, más histórico que político y que discursivo, incluso
3: ideológico. Carlos, después de 100 años, creo que todavía tendríamos que estar discutiendo estas cosas. Yo creo que más importante que traer o no los restos de Porfirio Díaz a México es la discusión, porque creo que en el fondo nos invita a reflexionar sobre la villanización y, y la eh, divinización quizá, o la, la eh, purificación de ciertos personajes. Eh, nos escandalizamos si hay alguien quiere hacer una escultura de Porfirio Díaz y, y, o traer sus restos o hacer una escultura de Iturbide, sin considerar que nuestros eh, eh, héroes históricos ¿no? están emblematizados en esculturas en todo el territorio nacional y a ellos también se les adjudican acciones bastante controversiales ¿no? y bastante difíciles, es decir, eh, las figuras... Creo que, creo que el resultado de este diálogo, el resultado de este tipo de conversaciones tiene que comprender la complejidad humana ¿no? de las figuras históricas, no porque a unos les hagamos monumentos significa que hicieron todo bien, no porque algunos no los, acept, no los eh, aceptemos simbólicamente, no los aceptemos como parte de nuestra historia constructiva nacional, significa que todo lo hicieron mal. ¿no? Bien, he visto en estos últimos años
1: también una discusión, sobre todo en redes o en algunos foros semiacadémicos, y me parece que es una moda. Reivindicar la figura de Porfirio Díaz te da, um, le da a muchas personas cierto aire de originalidad, y entonces empiezan también con una polarización muy fuerte, decir, a ver, bueno, si, por, si eh, Benito Juárez también estuvo muchos años en el poder, ¿por qué solamente dicen que Porfirio Díaz fue el dictador? y no es porque fueron 30 y 15 respectivamente, sino se quedaron en el poder y tuvieron eh, pues una posición muy, muy sólida en, en no dejar la presidencia. Me parece que una de las principales eh, distinciones es que Benito Juárez muere en la presidencia, no fue derrocado, y Porfirio de sí. Y fue derrocado por un movimiento que se quedó en el siglo XX como un modelo, como un paradigma. O sea, lo que vino después en los gobiernos, los herederos de la Revolución, siguen por un, por un lapso que pues, prácticamente es de un siglo entonces no, no iban a reconocer oficialmente o iban a dar a entender que habían derrocado un héroe entonces ese es el, el lastre histórico y también político que tiene la figura de Porfirio Díaz Ricardo, algo con lo que quisieras terminar Yo quisiera solamente puntualizar eso, no creo que es
2: una figura con una gran relevancia histórica, creo que deberíamos eh, ser un poco más moderados a la hora de, de, de eh, emitir algún juicio sobre si Porfirio Díaz, la persona el héroe, el presidente el militar, ¿de quién estamos hablando? No? Eh, hay muchas facetas acerca de él, como militar sin duda fue un héroe, como político está repleto de claroscuro como individuo, francamente no debería interesar es un uh -huh. asunto privado, entonces habría que ver de cuáles Porfirio Díaz, realmente podemos obtener eh, más evidencia de su aportación a la construcción de nuestra identidad nacional. Creo que deberíamos irnos por ese
3: lado. Muchas gracias Ricardo. Carlos. Yo invitaría a nuestros alumnos y escuchas a que es, eh, se preocuparan por eh, profundizar su nivel de análisis, que ver monumentos eh, en una u otra sociedad de personas que... Eh, Contribuyeron de alguna manera a la construcción de un proyecto de nación o de la historia de un pueblo, no es un juicio para nada sobre si lo merecen o no. Es parte de un claro. discurso. Si nos pusiéramos a evaluar de manera eh, dura y de manera rígida acerca de quiénes merecen monumentos en la historia, creo que no tendríamos ninguno. De acuerdo con su, con su vida ¿no? eh, privada, claro. pública, como sea. Entonces, más que preguntarnos, ¿merece o no eh, volver a. El cadáver de Porfirio Díaz a México merece o no permanecer, sientes cultura eh, en pie o no. Más bien hay que preguntarnos qué discurso nos quiere dar eh, el, el, el programa nacional con estos elementos, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? Y eso sí se vale cuestionarlo. Muy bien, pues muchas gracias. Finalmente, pues
1: invitar a quienes nos escuchan a poner atención, como lo hemos discutido aquí, a poner atención en los procesos, en el desarrollo de los mismos y no necesariamente en, en los caudillos tanto a manera que se conviertan en culto a la personalidad. Pues les agradecemos mucho la atención, su presencia, su participación, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.
4: que sin mí te estás muriendo, que tus lágrimas son falsas, ingrata. No me digas que me adoro...
0: Buenos días, tardes, noches, eh, no importa la hora en la que nos estén escuchando, eh, queridos compañeros, padres de familia, alumnos, etc. Eh, me gustaría presentar esta segunda o, o eh, esta sección... ...que tenemos en esta tercera edición de Historia y Letras, del podcast, y eh, consiste en lo siguiente, el día de hoy vamos a hablar eh, varios de los profesores, prácticamente todos los profesores de la Academia de Ciencias Sociales, sobre mitos, prejuicios y curiosidades mexicanas. Así que me gustaría presentar a las personas que nos acompañan el día de hoy, el doctor Adán, andarás por ahí? Sí, ¿qué tal?
1: Buen día a todos. Hola, hola,
0: eh, Ricardo Pérez. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muy bien. Charles, como siempre, Carlos Torres. Hola a todos. Y, por supuesto, Said Rangel, quien también nos acompañará. ¿Estás por ahí, eh, Said. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buenos días. Pues, bueno, la, la idea de esta sesión es que pudiéramos tener o compartir algunas de las curiosidades que tenemos sobre eh, la historia mexicana. No sé si alguno de ustedes quiere iniciar con, con eh, algún dato curioso, alguna situación que eh, quisiera compartir.
3: Me parece que Adán tenía algo que le interesaba mucho compartir, aprovechando que seguimos todavía en septiembre, mes patrio. Sí, Perfecto. claro, como me indiquen,
1: con mucho gusto. Eh, pues precisamente eh, quisiera abordar un asunto que en estas fechas se discute mucho en redes sociales y en algunos foros. Está relacionado con alguna versión que sostiene que la celebración del. del del cumpleaños de, de Porfirio Díaz coincide con, con la de la independencia, que él lo cambió. Cambió la fecha, eh, precisamente en este periodo donde tiene mucho poder, con un ánimo de megalomanía, que por características de dictador, cambió la fecha para que su cumpleaños fuera fiesta nacional, porque pues, él era del 15 de septiembre él había nacido el 15 de septiembre de 1830. Entonces, empezó a circular mucho esta versión, sin embargo, hay que revisar un poco más atrás ver que la celebración en realidad de la independencia, la conmemoración se ha hecho, se había hecho desde desde años anteriores, desde épocas anteriores, es una coincidencia que por varios haya sido el 15 de septiembre y en realidad si nos damos cuenta cuál cuál es el día de asueto siempre ha sido el 16, ese es el día que que, pues, que no se trabaja, que se cierran comercios, que no hay clases. Entonces no, no se sostiene mucho esto, esta idea de que lo haya, de que lo haya cambiado solamente por, pues, por hacerse a sí mismo una fiesta nacional. Y también hay registros que se, que se celebraba esta conmemoración del grito de la independencia al 15 en la noche, desde antes de que Porfirio Díaz fuera presidente. Entonces no se sostiene mucho. Sin embargo, viene a mi mente otro caso, el que se menciona poco, eh, Agustín de Iturbide, Entra a la Ciudad de México con el ejército trigarante el 27 de septiembre de 1821. Ahí tal vez tendremos un poco más de razones para, decir, para suponer que Turbide sí quiso ser una fiesta nacional para su cumpleaños, porque... Eh, desde varias de, semanas antes ya había celebraciones, ya estaban prácticamente en el cierre de la consumación de la independencia Y las fechas cívicas que se celebran y que se proponen a partir de entonces Están relacionadas con, con su cumpleaños, con las fechas de, de su coronación, con, con el cumpleaños incluso de su hijo Con varias cosas que tienen que ver con su familia Entonces tal vez deberíamos... ...actualizar esos datos y centrar un poco más en estas fiestas cívicas.
0: Muy bien, muy interesante, pareció un poco más este, egocéntrico y turbide que
1: días, ¿no? Parecía, Así. exacto.
0: Muy bien, mi estimado Ricardo, ¿tendrás algo por ahí que quieras platicarnos?
1: Con mucho gusto, Saúl, este,
2: nuestro, querido, nuestro querido auditorio. Yo comencé preguntándome cuál había sido el presidente más joven de nuestro país hasta la fecha y pues di precisamente con otro personaje que resulta también muy polémico para la historia nacional porque fue uno de los que acompañó al emperador Maximiliano en su fusilamiento en el Cerro de las Campanas en Querétaro por ser uno de los representantes del bando conservador más importantes eh, durante esta etapa tan turbulenta de la historia de México y hablamos, eh, bueno me refiero más a nadie más y nada menos que a Miguel Miramón Nacido en 1832 y que llegó a la presidencia con tan solo 26 años de edad. Cabe resaltar que eh, como parte de esta polémica me encontré con un asunto muy interesante. Resulta que eh, a pesar de ser uno de los antagonistas de, eh, del liberalismo y del de juarismo y de todos estos ideales eh, que han quedado bien plasmados eh, en la historia de la mexicana como el bando de los héroes y, y los conservadores del bando de los villanos. Resulta que Miguel Miramón eh, quedando en el bando de los villanos pues también fue eh, alguien que dio muchas cosas por este país y comenzó precisamente en la batalla de Chapultepec de 1847 contra la invasión de los Estados Unidos en donde llevaba apenas cuatro meses como cadete del colegio militar y con apenas cuatro meses de ingreso, sin tener él ninguna obligación de presentarse en el combate en el castillo de Chacultepec, junto con la guarnición de 50 jóvenes cadetes, entre ellos los niños héroes que mencionamos y recordamos el 13 de septiembre, eh, pues él se encontraba allí y resulta que es tomado prisionero debido a que los soldados norteamericanos quedan impresionados por su valentía y su arrojo durante la batalla resulta herido por metralla eh, en el rostro y a pesar de eso durante la toma del castillo eh, se lanza al combate cuerpo a cuerpo donde resulta herido en el torso por una bayoneta estadounidense es tomado prisionero y lo liberan hasta 1848 cuando se firma el tratado de Guadalupe se reintegra directamente al ejército y en cuestión de dos años pasa de cadete a general, lo cual es una, también una de las trayectorias militares más sobresalientes en la historia de nuestro país. Y a los eh, ya cumplidos 24 años de edad, ya como general, eh, también ocupa la presidencia de México durante más o menos un año como presidente interino. Creo que es un dato interesante. Muy bien, estaba Chavo y se le hacía fácil todo. <risa> Bueno, y le gustaron los
0: balones. Exactamente. Mi estimado Carlos Torres, ¿andarás por ahí que tengas algún dato que pudieras comentarnos?
3: Sí, pues yo, siguiendo la línea del mes patrio, ¿no? de Adán, eh, que mencionó algo relativo a las celebraciones de la independencia, pues eh, yo quería platicar que el movimiento, bueno, finalmente lo que consumió turbide, lo que antes de él hizo Guerrero, lo que antes de él hizo Morelos y antes Hidalgo. Eh, que se entiende como un solo proceso o una serie de procesos muy vinculados entre sí, no, son, no, son, no fueron la primera, intentó, no, bueno, no fueron la primera ocasión en la que se trató de luchar por la independencia del territorio que hoy es México. ¿no? Antes de ellos eh, hubo varios otros eh, con ideas similares y disímiles. disímiles ¿no? eh, en 1799... Tenemos la conspiración de los machetes o conspiración de Pedro de la Portilla, en donde un grupo de eh, trabajadores eh, de eh, menor rango, ¿no? de, de las oficinas del ayuntamiento de la Ciudad de México eh, y, y trabajadores locales de ahí de la Ciudad de México, alrededor de 50 personas, con un financiamiento muy escaso, dos armas de fuego y algo así como 50 sables, por eso se le conoce como la conspiración de los machetes, trataron de luchar por derrocar a las autoridades españolas, Cachupines. ¿no? Eh, de hecho, se reunían en un callejón que se conocía como el Callejón de los Gachupines para derrocar a las autoridades virreinales españolas y establecer un nuevo país, ¿no? un país independiente. Eh, fracasó, fue una conspiración chiquita, muy pequeña, pero algo muy curioso es que 240 años antes de eso, ¿no? aproximadamente, tuvimos la primera conspiración relevante y la efectuaron los hijos de los conquistadores de conquistadores tan famosos como Hernán Cortés ¿no? y hijos de sus compañeros eh, Gil González y Alonso de Ávila, eh, los hermanos de Ávila, eh, Gil González Benavides, Martín Cortés, el hijo de Hernán Cortés junto con su hermano que también se llamaba Martín Cortés, eh, pues orquestaron por ahí de 1563 una revolución de independencia ¿no? Eh, y pues fue una revolución que sí puso nervioso a rey, a las autoridades virreinales, porque cometía cierto éxito si no se cortaba de tarde. ¿Qué fue lo que sucedió? Los descendientes de Hernán Cortés sobrevivieron, se les perdonó, pero los otros les cortaron la cabeza ahí, en el centro histórico okay. de la actual ciudad de México. Entonces, desde temprano, ya se pensaba en la independencia de
0: este territorio. Ok, muy interesante, Charles. Entonces, digamos que apenas, eh, digamos que la búsqueda de la independencia, pues, tomó mucho más tiempo del que, del que conocemos, ¿no? Y al menos, no solamente más tiempo, sino que más, más intentos. Sí,
3: así es, efectivamente. Sí. La, la idea de que este territorio fuera independiente no es del siglo XIX, sino desde que llegaron los españoles claro, prácticamente. Claro.
0: Muy bien, mis estimados ahí, andarás por ahí, estuvieras, si algo que platicarnos?
5: Sí, claro, mira, fíjate que hablando un poco de datos curiosos, una de las cosas que he tenido oportunidad de ver con los muchachos ha sido la creación literaria previa a la llegada de los españoles y todos los movimientos que bueno en, en algún podcast anterior estuvimos platicando ellos han pensado siempre que eh, y lo hacemos precisamente por la cultura occidental a la que vivimos que antes de la llegada de los españoles la producción literaria en América era nula y quizá poco atractiva sin embargo descubierto gracias a, a que eh, circulan por nuestras manos imágenes de poetas y poetizas que en realidad la literatura mexicana y la creación va más allá de lo que los españoles nos han traído de lo que nos han heredado es interesante saber que para ellos un billete de 100 pesos tiene solo un valor nominal y no tanto cultural o poético claro. eh, ellos eh, se sorprenden de que la figura que está justo en el billete haya sido un tlatuani eh, náhuatl, un monarca mexica, de nombre Nezahualcóyotl, uh -huh. cuyo nombre quiere decir Coyote que hay una y que produjo tantas obras tan interesantes que lo ubicaron en su momento como eh, un creador un literario, un poeta importante. Claro, con la llegada de los españoles se fue perdiendo todo esto, pero en los billetes de 100, eh, ellos tuvieron a bien buscar cuál es eh, la creación literaria. En...
1: Parece
0: ser que se tuvieron
1: algún
5: problema de conexión, aquí
0: seguimos. Igual y ahorita eh, lo retomamos, pero a mí me gustaría platicarles, platicarles un poco sobre una, una situación que se presenta, creo que posterior al, al, este, a la fecha en la que conmemoramos eh, este Bicentenario de la, de la Independencia. ¿no? Y esto tiene que ver con el rostro, o el supuesto rostro de... de de Miguel Hidalgo. Entonces, eh, por ahí, eh, sobre todo, algún historiador, un historiador este, más, más de renombre, de renombre más bien, eh, digamos famoso, es Paco Ignacio Taibo II, que a quien seguramente, quien te gusta la historia lo verán mucho como en esta consecución del registro de la historia de Pancho Villa, sobre todo. Este... Ah, él mencionaba que el rostro de, de Miguel Hidalgo, el que conocemos, en realidad le pertenecía a un cura belga. Y resulta que durante varios años recientes, entendamos que la historia no solamente se, se tiene que remontar a cientos de años, sino que eh, estar un tanto más reciente, a partir de este bicentenario, pues se consideró, se consideró que el rostro de, de, de Miguel Hidalgo que conocemos actualmente no era su rostro. Sin embargo, eh, esto no ha dejado de ser más que un rumor porque hay algunos otros eh, vestigios, algunas otras, algunas otras eh, fuentes que mencionan y describen a Miguel Hidalgo justo con las características con las que lo conocemos. Entonces, en realidad, pues digamos que la esta historia que sigue siempre viva, no y entendamos de historia viva, este, pues tiene sus dimes y diretes. Y entonces, dentro de los dimes y diretes, surgió este rumor que durante los últimos años ha invadido el, el imaginario colectivo que dice que el rostro de Miguel Hidalgo no era este. Sin embargo, hay fuentes eh, por ahí de mediados del siglo XIX que sí revelan una estructura física de Miguel Hidalgo como lo conocemos, ¿no? Entonces parece que esto fue solamente un rumor y desafortunadamente pues se sigue extendiendo de alguna forma. Pues eh, se cortó un poquito el audio de Zahid de, de Sí, se quedó eh, apenas mencionando un poco el nombre de Zahualcoyote, de, de como este coyote eh, en ayunas. No sé si quieras terminar tu, tu intervención, mis amados, ahí. Bueno,
5: solamente comentar que respecto a, a esta, este valor cultural que, que tienen los billetes y que va más allá del simple hecho de poder comprar algún producto, pagar algún servicio, los chavos también encuentran que, que en esta... Eh, diversidad cultural, particularmente poética, encontramos que las raíces eh, mexicanas, previos a la llegada de los españoles, son por demás interesantes. Bueno, qué mejor que, que, que lo sepan eh, a partir de, de estos eh, pequeños billetitos que reciben en ocasiones de manera semanal y que tienen más allá del valor eh, monetario, un legado cultural país. Dato curioso.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Este, no sé si alguno de ustedes quiere agregar algún otro dato curioso. No,
3: yo creo que eh, invito a los alumnos mejor a que siempre estén cuestionándose y preguntándose acerca de qué de cierto tiene lo que escuchan respecto de la historia de su país y del mundo y qué de eh, cuestionable tiene ¿no? Yo creo que es un ejercicio muy saludable. Lo que dijo Adán, lo que dije yo respecto a la independencia, creo que es interesante, especialmente considerando que nos acercamos el próximo año al verdadero bicentenario de la independencia de México. Muy bien, perfecto. Pues bueno, les agradezco muchísimo a Adán, a Ricardo, a Carlos,
0: a Said y un servidor, Saúl Delgado. Les agradezco mucho su atención para este segmento y pues nos veremos en el siguiente, en el siguiente podcast. Muchísimas gracias. gracias. Hasta gracias, luego.
5: Gracias.
4: me digas que me adoras Se te nota que en tus labios Ya no hay nada que tú puedas Ofrecer a esta boca Por eso ahora yo sé que viniste Porque te acuerdas Besos, más de una vez hicieron que soñaras Ingrata, no te olvides que si quiero Pues si puedo hacerte daño Solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte Ingrata, aunque quieras tú dejarme los recuerdos de esos días, de las noches tan oscuras, tú jamás podrás borrarte No me digas que me quieres, que me adoras, que me extrañas vengas para pedirme que tenga compasión de ti y luego vienes a pedirme que quieres estar lejos